0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento IFA, o intercâmbio que abre as porteiras do mundo agro para você.
1: Alô, alô meu povo do Papo Agro Podcast. Aqui é a Lorena Meirelles falando diretamente do Goiás.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, eu tô sentindo um cheiro de veneno que eu não sei de onde vem. <risos> Entendi. Mas vamos falar que eu, <risos> é, eu... também não tô entendendo, daqui a pouco vocês vão entender. Vocês não estão tá sentindo um cheiro de veneno, não? Não é veneno,
1: José, é agroquímico.
0: <risos> Aqui quem fala é o Neto, eu tô falando direto do Missouri nos Estados Unidos, e hoje a gente vai falar com uma raça, mas uma raça ruim, que eu conheço desde o começo da minha carreira, mas vocês vão já saber o que, que é. E
1: você já participou desta
0: raça. <risos> é verdade, eu costumo, eu sou essa raça. Eu sou essa raça, mais fed, viu? Mais fed. Ah, não é não, mas é pãozinho. <risos> Vamos lá então. Antes de falar sobre o tema, a gente tem alguns recados para o há para dar para vocês.
1: A IFA, que é o nosso patrocinador, leva você para estagiar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, estagiar em fazendas americanas. Então, se você quer ir para os Estados Unidos e ter essa experiência fantástica que é interagir com outra cultura, aprender uma nova língua e conhecer as fazendas americanas, entre em contato com a IFA. O site é www.ifa-usa.org. Entre em contato lá e a turma vai falar para vocês qual é o caminho mais curto e mais fácil. ...fácil de fazer o seu intercâmbio nos Estados Unidos...
0: Muito bem! E olha só, se você gosta de, de, de podcasts do agro, eu tenho duas dicas para dar para vocês aqui. A primeira, o Papo Agro faz parte da primeira e única rede de podcasts do agro do Brasil. É chamada Rede Agrocast. A gente vai deixar eles marcados no post desse episódio e você vai poder entrar em contato não só com o Papo Agro lá, mas com uma série de outros podcasts que falam do agro. É bem legal, gente. Tem o Agro Resenha, que é um bem famoso, primeiro podcast do agro. Tem o pessoal falando de insetos, tem o pessoal falando de de cachaça, que é muito bom. Tem o pessoal falando de pecuária, de notícias. Vão lá, vão lá que vocês vão ser felizes com o podcast do Agro. Antes de falar do nosso segundo re, é, recado, eu queria lembrar que esse episódio aqui, ele é um fit que a gente está retribuindo uma visita que a gente fez ao podcast também do Agro. Então eles estão aqui, na verdade, eles estão retribuindo uma visita que a gente fez lá. E é o pessoal do Agro Depende, daqui a pouco vocês vão conhecê-los, que também é uma outra dica de podcasts. Vão lá, ouçam o podcast do Agro Depende. É um podcast bem legal, também focado no agro. Por último, querem achar a gente nas redes sociais, conversar com a gente, dar dica de episódio, criticar, elogiar, qualquer outra coisa, quer ganhar brinde? Vai lá no nosso Instagram, que é Papo Agro Podcast. Tudo junto, chega lá no Instagram que a gente vai estar tá lá. Se você não encontrar a gente no Instagram porque não usa, ah, prefiro o Facebook, a gente está lá no Facebook também como Papo Agro e outras redes sociais também como Papo Agro, incluindo todos os agregadores de podcast. Procura a gente por Papo Agro separado que a gente vai estar tá lá. E agora vamos pro papo para falar com esse pessoal do Agro Depende que tá fedendo aqui nesse episódio.
1: <risos> chega de recado para o é, José, chega! <risos> Vamos apresentar então os nossos convidados, que pelo sotaque, eu vou fazer uma enquete no, no Instagram, de onde eles são né, <risos> pelo sotaque é facinho de saber, meninos se apresentem para os nossos ouvintes.
2: Bom, então, gostaria de agradecer o convite do, 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 do Papo Agro para a gente estar tá aqui participando também, retribuindo essa visita. Eu sou o Eduardo Sebastiani, sou um dos integrantes do podcast Agro Depende e sou aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, o pessoal diz que a gente tem sotaque, eu não sei aonde o pessoal acha que a gente tem tanto sotaque assim para falar.
3: Quem
0: tem, então?
3: Bom, eu sou o Cassiano Sartor Decker também, sou participante do podcast.
1: Cassiano o quê?
3: Sartor Decker. <risos> é uma mistura de gringo com alemão.
1: É doida.
3: Então, eu sou também um participante do podcast AgroDP e estamos aí retribuindo a visita do pessoal do Papo Agro e querendo fazer também um episódio bom aqui com eles juntos.
1: Eles aguentaram a gente no, no episódio deles e agora eu acho que eles vão se vingar nesse episódio, porque a gente deu. É aviso, <risos> a gente né? incomodou, né? <risos> agora é a hora da vingança.
0: Os meninos são tão serinhos, mas vocês que já conhecem a gente, vocês sabem que aqui é a bagaceira, né? Vamos ver o que a gente vai fazer agora. E a gente vai falar de um tema que todos nós conhecemos muito bem. Eu conheço há mais tempo, muito provavelmente porque eu também sou bem velhinho. E os meninos estão vivendo isso agora. E eu falei do, do fedor porque o pessoal costuma dizer que o agrônomo de vendas ele é o veneneiro. E aí eu já senti o cheiro de glifosato aqui. Quando eu, 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 na verdade, como eu sou mais velho, eu senti o cheiro de metamidofos, mas hoje nem vende mais. Não. Nossa, que velho ele. Moçada, a gente quer conversar com vocês sobre a vivência do agrônomo de vendas, porque nós temos três agrônomos de vendas aqui, e eu fui, durante 13 anos, gestor de marketing vendas de uma revenda de defensiva, então acho que a gente fala de com alguma propriedade.
2: Bom, antes de, de culpar o vendedor, os caras que, que, que são os gerentes dos vendedores são os que cobram, né? Então quem está vendendo, está vendendo porque tem alguém cobrando também. É verdade <risos> Exatamente
1: é verdade. Ele falou que a gente fede veneno, mas eles fedem muito mais
0: <risos> Muito bem, eu queria só, começando Eu queria que vocês contassem mais, mais ou menos como, Qual é a atuação uh, profissional atual de vocês Em cada uma da, das posições que vocês ocupam aí
2: Bom, eu sou uma pessoa nova, digamos assim Ainda com uma, iniciando minha trajetória profissi profissional uh, Eu me fiz o técnico agrícola Depois, uh, junto, com junto com o ensino médio Logo depois já fui pra fazer estágio durante meu período de estágio do técnico agrícola, eu já comecei a trabalhar na empresa que eu tava, trabalhava lá ajudando a, principalmente nos estoques de veneno pra conhecer os princípios ativos pra conhecer um pouco mais o que era usado no campo, fazer também a parte de atendimento pro pessoal e coisa, e ali eu fui me interagindo mais do técnico agrícola pra vivenciando mais a parte do que era já esse mercado, e logo depois já iniciei a faculdade, então agora durante o período ali da faculdade, trabalhando na área de representação que pegava mais a parte de aditivos químicos e depois migrando para representação na área de solos. Então, não é uma experiência profissional ainda tão longa, mas é uma experiência profissional aí que já já, já me agregou bastante perrengue aí durante essa caminhada. E tem quantos anos que você tem, de, quantos anos você tem de formado? De engenheiro agrônomo? Isso. Me formei em agronomia esse ano. Nós formamos esse ano, tanto eu quanto o Cassiano, nos formamos em março. Ah! Estamos começando aí essa parte do, do engenho. Mas antes... de acho...
1: formatura, então. Teve
2: festa. Isso, mas durante a faculdade inteira já exercia também o trabalho no, no campo, né? Na parte... Sendo técnico agrícola, querendo ou não.
3: Contando um pouco, então, a minha trajetória, eu também fiz o... O técnico concomitante, então juntamente com o ensino médio, mas acabei indo para uma parte diferente uh, do que o Sebastiano, né? Me formei como técnico, trabalhei uns um ano e meio, mais ou menos, de bolsista, né? Tava lá no estoque, carregando o bolso o dia inteiro, descarregando caminhão da de adubo e por aí vai. Depois acabei entrando na parte de assistência técnica, então diretamente para produtores aí, principalmente na parte do leite, o que eu auxiliava na questão técnica e gerencial. E daí agora, nos últimos dois três meses eu tô entrando nessa parte então comercial que ainda não tinha conhecimento. Muito
1: bem. E eu... Não tão velha quanto o José,
0: mas <risos>
1: tenho.
0: Aqui tem sempre essa humilhação, esse bullying. Eu vou fazer
1: sete anos de formada, então eu tenho, digamos aí, fiquei um ano nos Estados Unidos, eu tenho seis anos de atuação na área comercial, eu comecei como assistente técnica, uh, que é uma ajudante do veneneiro, <risos> e depois a gente passou pra, pra RTV e sempre trabalhei na mesma empresa, né, desde que eu comecei, então eu tenho seis anos aí na mesma empresa, comecei a trabalhar com químicos e agora eu trabalho com semente, então eu não sou mais veneneira, me respeitem <risos>
0: <risos> muito bem, uh, olha só a gente tem a, a ideia primeiro de que o vendedor em geral é meio entuchador, isso ainda é realidade, os, agr os agrônomos uh, que fazem vendas eles estão mais preocupados com vender ou com atender a necessidade do cliente, qual a ideia de vocês com relação a isso?
2: Bom, eu, eu tenho uma visão que assim, ó, durante o período da faculdade a gente já escutava muito isso, eu não sei se é, o Neto, que é na parte da pesquisa talvez vai saber me dizer o pessoal que trabalha na pesquisa tem um preconceito maior com quem é vendedor? Ou não? Sim,
0: sim. <risos> Claramente a, o pessoal de pesquisa entende que o pessoal de vendas não tá nem um pouco ligado na área técnica, tá focado só em desovar produto nas fazendas. Isso é 100%. Foi um sim bem direto e bem, confi bem, bem confiante. <risos> com
3: muita convicção,
0: né? <risos> com muita convicção. O que eu posso dizer é que eu, eu conheço os dois lados, então eu tenho um pouco mais de, de critério, mas eu ainda assim tem o preconceito, vamos lá. Muito
2: bem mas o, o que, que a gente notava, eu notava principalmente desde o período da faculdade já, que muitos professores já tinham um olhar diferente pra quem trabalhava numa área comercial, porque se via muito por esse lado, eu sempre tive uma, uma ideia diferente, primeiro que vocês comentaram antes do vendedor, eu tenho um outro lado que é o seguinte, quem trabalhar na área de vendas, por exemplo o neto que trabalhou na área de vendas e depois foi pra pesquisa, uh, o que que eu posso notar é que a área de vendas, ela forma um pouco forma caráter nas pessoas, porque causa que é um ambiente complicado de trabalhar em função de concorrência pressão de vendas e assim por diante então é um ambiente diferente isso colabora muito no crescimento aí entra um segundo fator que é a parte do, do caráter das pessoas tem aí tem de tudo que é lado como tem em todos os setores em qualquer departamento vai existir pessoas mais intencionadas né para fazer recomendações outros vão pensar só no, no lucro delas em relação à venda então tem de tudo só que eu, o que eu vejo é o seguinte hoje aquele vendedor que está presente no campo e ele pensa só em vender, uh, independente se tá entrando na área técnica ou não, essa pessoa, ela vai cair fora do mercado, porque tu não vai é aquela história, tu não consegue enganar muita gente por muito tempo, logo tu vai ser descoberto que tu não é bom naquilo que tu tá fazendo, que tu quer só empurrar produto às vezes até demora pro pessoal começar a notar isso, mas eu, eu não vejo que isso seja um bom projeto vender por vender a longo prazo uh, um projeto a longo prazo pra quem pensa em manter carreira no agronegócio, né? É, eu acho que o eu... O processo de venda Ele
1: se inicia... Com um negócio que a gente chama de relacionamento, né? Que é uma palavra tão comum dentro das empresas. E dificilmente você consegue fazer um relacionamento saudável com o seu cliente se você fica só entuchando ele de produto sem nenhum critério, né? Então eu acho que o que você falou de caráter é muito verdade mesmo. É molda caráter e revela caráter, né? Com revela
0: verdade, tem razão. Tem
1: gente que você acha que não é e você fala: não, Olha, veja bem,
0: entuxando esse veneninho. <risos>
1: é, e assim a gente realmente tendo a gente precisa ser responsável né no, no cumprimento da nossa função e a gente não não pode deixar óbvio que a gente tem as nossas metas mas a gente consegue ser responsável e ter bons produtos e ter uma boa recomendação para passar e ter a responsabilidade de, às vezes, não passar a recomendação do seu próprio produto caso é, ela não atenda a necessidade do cliente, né? Então, eu acho que, que vai muito da pessoa.
3: É, eu vejo, tirando um pouco dessa área de grãos, vamos dizer assim, uma outra área que eu trabalhei, que nem eu comentei, uh, aqui no Noroeste e o Rio Grande do Sul é uma ba boa bacia leiteira, uma grande bacia leiteira, uma das maiores do Brasil, que era onde é que eu atuava. Tu conseguiu observar muito essa questão de gente atochando o produto, vamos dizer, em produtor desinformado, né? Mas muitas vezes essa questão do atochar produto, vamos dizer assim, entre aspas, é mais uma recomendação errada de um produto criado para ter uma utilização. Ele é feito numa uma utilização e é o que é picareta, vamos dizer assim, recomendava para de tudo um pouco, não para aquilo específico para o que foi criado, né? Então, ali eu vejo que acontece muito, porque querendo ou não, hoje, a forma do vendedor em si, ele faz até uma parte de extensão, de trazer a tecnologia que está sendo criada, as mais novas tecnologias que estão sendo criadas, que estão sendo criadas para ser vendidas também, até o produtor. Então, toda essa questão de híbridos novos, sementes novas, ferramentas novas de controle, tanto de doenças como de pragas, como controle de insus também, acaba vindo por, vindo por causa do vendedor. Muitas vezes é mal colocado, concordo plenamente, acontece muito, mas como o Eduardo comentou, esse profissional não se mantém muito tempo no mesmo local. Mas a questão do vendedor muitas vezes é quem faz a ponte e traz a tecnologia até o produtor, que se ele fosse correr atrás, ele não teria capacidade técnica muitas vezes, não todos, claro, né? mas não teria capacidade técnica de entender o produto, e outra que não conseguiria acessar esse produto. Então eu vejo que o vendedor ele também não é só essa coisa de querer atochar produto, querer bater meta, querer vender. Ele tem toda essa parte de querer trazer uma nova tecnologia para o produtor e tentar auxiliar o produtor na melhor da produção, que é isso que todos querem no final, ganhar mais dinheiro, vamos dizer assim, com uma, o mesmo tamanho de área, ter maior produtividade, maior rentabilidade, maior sustentabilidade, né?
2: É, mas tem uma, um outro fator que é o, a questão. Se o cara tá vendendo muito, dificilmente ele vai sair dessa empresa, porque ele tá dando lucro a empresa. Então tem esse lado também. E a gente encontra muitas pessoas no campo que dominam a área técnica e mesmo assim são os caras que estão embuchando o produto. Também. Tá então tem. Que nem, que nem foi comentado antes. A gente encontra de tudo no mercado, né?
0: É, é eu, eu concordo. Eu acho que é uma escolha profissional, sabe? Eu tava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, é, no papel da, do administrador mesmo. Porque, bicho, para começo de conversa, Conversa. O vendedor ele é, é remunerado pelo volume de vendas que ele faz. E isso é o ponto principal. De to na tomada de decisão do vendedor De fazer isso ou aquilo E, na verdade, quando você vende o produto Você não está vendendo o produto Você está vendendo o resultado Para o produtor Só que isso é muito difícil de compreender Primeiro, é difícil de compreender Porque as empresas elas não formam as pessoas Para pensarem nisso Sejam elas multinacionais Ou sejam elas revendas Ou co cooperativas, o que quer que seja é, Até porque é muito difícil Eu passei por esse processo É muito difícil produzir na cabeça das pessoas O entendimento de que o consumo que você está ofertando ao produtor não é o objetivo principal do, 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 do produtor. Ele não está comprando uh, glifosato porque ele quer ter um galão de glifosato. Ele está comprando glifosato porque ele precisa matar o mato. Então, é, essa compreensão é complicada. Vocês concordam? Sim, com certeza. Com certeza. É, eu estava eu tava pensando nisso porque a, acaba que eu, eu, eu chamei a, a, a ideia de, do vendedor como veneneiro e tudo mais, mas eu compreendo claramente que existem algumas limitações da atividade profissional que, na verdade não partem do vendedor em si, mas sim de quem administra a vida profissional desse cara. E aí a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, quantos dos vendedores que vocês conhecem, claro que eu não quero o um número, só uma, um percentual chutado, quantos dos vendedores que vocês conhecem no campo estão preparados efetivamente para fazer uma recomendação agronômica coerente com o que o produtor precisa? Vocês
2: acham que é muito? Vocês acham que é pouco? Cara, eu sou, eu sou muito pessimista é, em, cima, em cima desse dado. Tu, se tu tá me perguntando por exemplo, é, no quesito... Tu ver o cara que tá no campo, aquele técnico agrícola, engenheiro agrônomo que tá atendendo o produtor, o nível de preparação dele, de atualização em relação o que se, já se sabe sobre a propriedade rural, sobre todo o sistema, digamos assim, que ela engloba eu diria que, cara, talvez nem nós estejamos tão preparados assim para isso, entende? Porque eu acho que falta muito conhecimento falta muita informação ainda, principalmente para quem tá no campo, mas em questão de nível e qualidade técnica de que quem tá atendendo o produtor, Cara, tem pessoas que se diferenciam, mas digamos assim, ó, de se eu pegar 10 pessoas, vai ser aí duas vão se diferenciar talvez em duas ou três vão se diferenciar por realmente conhecer a parte técnica e ainda com limitações, né? Porque é, claro, se tu comparar uma pessoa que sabe tudo que não existe no caso, né? Mas em questão de conhecimento, eu acho que tem muito ainda para ser desenvolvido para quem tá no campo
3: até isso, para nós ter uma, uma dinâmica, vamos dizer assim, e conseguir entender melhor... Ali, vocês mais para cima, que a gente chama, para o centro-oeste, então... Geralmente, as propriedades têm um técnico responsável... Não um vendedor que atende, mas sim um técnico responsável... Que faz as recomendações e o planejamento daquela lavoura... A maior parte né dos produtores, vamos dizer assim... Ou é o vendedor que atende?
1: Tem de tudo... É, existem regiões um pouco mais tecnificadas, como o Mato Grosso, por exemplo que tem uma equipe muito bem formada, tem o cara que faz o planejamento agronômico, tem o cara que faz a, a recomendação, tem o cara que faz o monitoramento da lavoura. Então eles têm isso tudo muito muito bem organizado. E aí eles dependem muito menos do vendedor uh, do que dependem as pessoas, por exemplo, daqui do Goiás, que tem um pouco menos de estrutura, plantam um pouco menos de área, tem a fazenda e a equipe menos estruturada. Então acaba que eles são um pouco mais dependentes e ficam mais à mercê da boa vontade ou do bom caráter do vendedor ou não, né? Existe essa diferença.
3: A gente acaba entrando então que o Goiás é parecido com o Rio Grande do Sul nesse ponto, né? Exato. Tem muitas vezes o técnico que atende a propriedade é o vendedor. O técnico que faz muitas vezes o planejamento da lavoura junto com o produtor é o vendedor. O programa de aplicação de defensivo. Isso, é, é tudo planejado anteriormente de uma forma rápida sem ser pensado um objetivo na lavoura ali, em loco, né? Para aquele produtor, como é que tá funcionando com todas as análises técnicas, se tem uh, praga, se tem uh, questão do, do, do mato, que nem tu comenta, né? Uh, se tem fungos, doenças e tudo mais. Não é feito um estudo em loco na nossa região, basicamente. Não adianta a gente querer dizer que não é assim porque a gente sabe que no campo é, né? É tudo calendarizado, querendo ou não, a gente sabe que não é a forma mais correta de ser feito, mas acaba sendo assim. E acredito que ali no, no Goiás também é, é, acontece isso, né? Porque, querendo ou não, o técnico, o agrônomo que é o vendedor, ele não vai ter tempo disponível porque, que nem a gente comentou antes, a meta dele, o trabalho dele é vender. E ele tá dando ainda essa parte técnica, então ele vira um pato, né? Ele não voa direito, não anda direito nem nada direito. Ele faz um pouco de tudo e acaba não conseguindo fazer o em loco. Esse vendedor, no caso, que atende diretamente no produtor, que acredito que no, de nós três que trabalham na parte comercial acaba não sendo nenhum desses, que a gente geralmente atende canais de venda, né? Não sei como é que é o teu caso, Lorena.
1: Isso, eu atendo canais e atendo direto os clientes também, né? A gente tem uma carteira de clientes aqui, é, que são clientes que plantam áreas um pouco maiores e a gente atende elas é, de, como venda direta. Mas eu, como boa advogada do diabo que sou, vou defender. <risos> o que você falou, realmente, é verdade. O cara não tem tempo, né? De passar nas fazendas, conhecer as fazendas, conhecer talhão por talhão, porque, principalmente porque são módulos muito pequenos. E mesmo que sejam módulos pequenos, exige um trabalho, um esforço muito grande para você conhecer a fazenda conhecer o solo, e ter tempo de rodar as áreas para poder recomendar e tudo, então assim, de fato a função na verdade ela tá errada o vendedor ele tem uma função que é conhecer muito bem o produto dele conhecer o produto da concorrência e tentar conhecer o máximo possível do cliente da fazenda do cliente, do negócio do cliente para tentar trazer agregar alguma coisa lá e não ser só mais um, né?
2: Tem uma coisa que eu até comendo, comento, às vezes, em alguns episódios até do nosso podcast, que há uma diferença muito grande nas pessoas que estão muitas vezes dentro de uma empresa, de uma multinacional ou na empresa que for, que muitas vezes a gente perde uma visão do todo. Que, por exemplo, eu fui contratado por empresa X, tu vai chegar lá na empresa, os caras vão te passar, talvez, uma... Tem empresas que não dão treinamento, tem empresas que dão uma semana, um mês, três meses de treinamento, tudo depende, mas em cima disso, tu sai dali preparado para vender o teu produto, basicamente. Só que isso, muitas vezes, faz com que nós tenhamos... Per perder, uh, que se perda a noção do todo. Por exemplo, o teu produto pode até ser um produto que vai, vai agregar e um monte para a produção do produtor. Porém, tu chega e tu tem, muitas vezes, uma capacidade tão boa de argumentar com o produtor em cima daquilo que tu tá vendendo, que tu não tá errado naquilo que tu tá fazendo. Porém, dentro do sistema todo do produtor, aquele investimento que ele tá fazendo naquele momento, talvez naquele químico ou na, um X produto Não seja o ideal Para aquele momento dele Porque ele tem coisas Que antecedem O manejo aéreo Que talvez seria Às vezes a parte de solo Que ele deixa de lado Então tem como uma, Desde uma rotação de cultura Que são aquelas coisas básicas Do processo da agricultura São esquecidos Por causa que O vendedor Muitas vezes tem Uma lábia boa Digamos assim Convence ele De usar o um determinado produto Porém Só que eu não vejo O culpado nessa história O que eu vejo Que falta Talvez é um pouco mais De acompanhamento De quem realmente Dá assistência porque a gente, claro, o vendedor ele tá lá pra vender e pra dar assistência técnica também, só que eu vejo que ultimamente até pela pressão que tem de muitas empresas na parte de venda, nós conhecemos pessoas aí que trabalham na parte de revenda, que é uma pressão extremamente grande de batimento de metas entende? Tudo baseado em dados que muitas vezes a própria a multinacional ela consegue coletar muito dado, em cima desses dados eles conseguem estipular quanto de mercado tu pode atingir, em cima disso nem todo ano é um ano igual o outro então pela tendência em si a gente pô, tem uma variação, porém a empresa do químico ou a revenda, ela sempre vai estipular que há um crescimento de venda sempre tem que aumentar, então em algum momento o processo técnico eu, eu acho também que ele acaba se perdendo muitas vezes.
0: É, então, eu, eu tenho um ponto aqui, na verdade eu provoquei vocês perguntando da qualidade dos profissionais que vocês veem no campo, exatamente pra chegar nesse ponto, porque eu a minha opinião é de que tem duas coisas importantes na percepção da qualidade do agrônomo vendedor ou do, do técnico de vendas vista pelo mercado e até por outros colegas, porque a gente ouviu aqui que a gente mesmo acha que tem uma baixa qualidade. A primeira, eu acho que é realmente um problema de formação. Eu acho que as pessoas têm problema em entender o todo, como eu acho que o Cassiano falou, e se você não entendeu o todo, é difícil você faz, fazer uma boa recomendação para a parte que você tá focado, então tem que entender o todo. Mas também existe um problema que a Lorena tocou rapidamente, que é quais as expectativas que o vendedor e a empresa que vende tem e quais as expectativas que o produtor tem. Porque o produtor, quando ele enxerga uma visita técnica na propriedade dele, ele tá querendo alguém que resolva uma questão. E o vendedor quando vai visitar a propriedade ele tá querendo, até resolver a questão mas primeiramente, posicionar o produto. Tô louco? De jeito nenhum. Tá certo? Certíssimo.
1: E assim eu acho que hoje as empresas, e eu falo muito pela, pelas multinacionais porque o meu contato maior é com pessoas que estão no, no ramo e também as distribuições, né, os canais de vendas uh, e cooperativas as empresas já reconhecem aqui relacionamento é a melhor forma de você atingir metas e chegar em números. E que relacionamento passa por você conhecer a fazenda do cliente e dar uma assistência o mais próximo do excelente possível, né? Então, hoje, as empresas dão muito treinamento, dão muita oportunidade. A empresa que eu trabalho faz uma academia de venda os consultores, que eles têm, eu acho que um ano, dois, não é, Neto? Né? Você fez a academia de vendas, né?
0: É Exato, pode ser até três anos, é uma academia muito boa.
1: Então, assim, eu acho que que as empresas hoje, elas entendem essa necessidade e eu falo por mim que antigamente eu ficava muito tempo na frente do computador é, e hoje eu tenho muito mais chance de me desenvolver enquanto profissional tecnicamente, porque hoje eu tenho muito mais tempo pra ir pra campo. E isso foi uma mudança feita dentro da empresa. É, por exemplo, exigiram que todos os, os, os e-mails que fossem enviados pra gente durante a semana tivessem um prazo de resposta até a próxima segunda, porque segunda é o dia que a gente para fazer home office. Então, assim, as empresas estão enxergando isso, estão enxergando a necessidade das pessoas, dos consultores, dos RTVs, estarem mais próximos do campo e entenderem melhor do todo, como o Neto falou, né? Mesmo que o todo seja muito dentro da agricultura, né? Porque você entender de, de solo, de, de tudo que, que envolve a agricultura, realmente é muita coisa. Mas é. Você ter pelo menos a noção básica do que, do que é e de como as coisas se complementam é importantíssimo. E, sim, tem muita gente que hoje tem que prestar serviços como recomendações e tudo e que não estão preparadas para fazê-lo.
2: Eu assim eu até admiro as pessoas que conseguem chegar numa propriedade rural, posicionar só o produto delas e vender o produto delas. Porque até hoje, todas as vendas que eu já fiz no campo, basicamente tu não fala do produtor apenas do teu produto. Na verdade, tu fala muitas vezes do processo todo de produção, pra te chegar recém no teu produto. Então tem toda uma construção até isso. Então eu acho que independente do, da empresa que se tá, tu tem que entender todo do processo pra te conseguir ter... Porque primeiro passo, como a Lorena comentou antes, do relacionamento, sim, é, é muito importante. E pra te gerar relacionamento tu tem que passar confiança. E pra te passar mais confiança, tu tem que mostrar que tu domina o assunto também que tu tá ali falando. Porque se tu foi até a propriedade do cara, muitas vezes é diferente, É diferente, por exemplo, de eu ligar pra alguém pra vir na minha casa pra resolver um problema. Porque eu já sei qual é o problema e eu quero que alguém venha resolver. Na propriedade rural acontece o inverso. Tu vai pra resolver um problema que às vezes o produtor nem sabe que tem. E, e acontece muito disso, então tu tem que ir lá tu tem que gerar o um relacionamento, tu tem que criar a confiança com o produtor e para te gerar confiança, eu, eu não, assim ó é estratégia minha, eu, a, a melhor forma que eu vejo muitas vezes de criar confiança é dominando o assunto quanto mais tu passar a informação, quanto mais tu fazer com que ele entenda qual é o problema que ele tá tendo e tu também entenda se ele vai ter a necessidade daquilo ou não, ah, eu acho que isso faz muito muita parte do processo como eu já tive muitos casos também do pessoal ah, tu, e da assistência, Pra vender o teu produto e o cara dá, no final do dia te mandar uma mensagem perguntando um produto que não é nem da, do, do, do que tu, sobre o que tu tava vendendo que era diferente do que tu vendia, mas que tu poderia ajudar de alguma forma, porque ele pegou tanta confiança naquilo que tu tá querendo passar pra ele, que ele acha também que tu vai dominar todas as outras áreas e eu acho que muitas vezes falta um pouco de humildade pra, pra quem tá no campo de dizer que algumas coisas não sabe por exemplo, cara, tu tá me pedindo isso isso eu não sei, eu vou ver, eu vou perguntar pra alguém que sabe mais, e vou te passar uma resposta. E há sempre uma fobia, talvez, de fobia não, uma, uma sede de, do pessoal tá Afobação. toda hora... Uma uhum. fobação. Uma fobação do pessoal tá vendendo mais e resolver o problema na hora dos caras e muitas vezes tu cria mais problema do que resolve, né?
0: Antes de mais, esse menino falar bem, né, ô, ô Eduardo, você já pensou em ter um podcast, cara? Você fala bem.
2: Cara, eu, eu já, 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 tô, já, já pensei, né, cara?
0: Então moçada, olha só, a gente eu tava provocando vocês pra gente poder entender uh, exatamente essa posição que é que todo mundo coloca o agrônomo de vendas como inferior aos agrônomos técnicos, mas a minha opinião não é essa. Os agrônomos de vendas, veja bem, pra, pra co colocar isso de uma forma mais clara, eu encontrei mais agrônomos de vendas melhor preparados do que eu encontrei agrônomos, agrônomos estritamente técnicos bem preparados.
2: Podemos cutucar a área de pesquisa?
0: Pode eu também, eu conheço, pesquisado pesquisador, especificamente o pesquisador é tão focado naquilo que ele está querendo aprender que ele só sabe daquilo e não sabe mais nada. Esquece do resto, né? É, mas a questão é, é, é única e simplesmente o fato da gente estar uh, tá sendo uh, exigido por um comportamento é, eu já estou colocando, me colocando na área de vendas, eu. mas às vezes a gente é exigido em ter um comportamento que não é o objetivo final da nossa função. A Lorena não está lá para ser essencialmente uma recomendadora de, de estratégia de manejo da propriedade. Ela foi contratada porque ela tem que posicionar determinado produto. Isso não quer dizer que ela tem que posicionar o produto dela em qualquer lugar, de qualquer jeito. Mas o que ela foi contratada foi pra posicionar a tecnologia da empresa. Sim. Exato.
1: E existe uma diferença, né? Entre expectativa, como a gente falou anteriormente, sendo repetitiva, né? É isso, é que às vezes o produtor espera que você seja o algo a mais. É, eu vejo que hoje o produtor recebe tanta visita, tem tanta empresa, tanto agrônomo querendo, tanto vendedor querendo tuxar a coisa nele, que às vezes o cara fica de saco cheio e cada vez vai ser mais importante os vendedores né, o, as pessoas da, da área de vendas, ter informação pra passar e agregar alguma coisa no negócio do produtor, porque senão cada vez vai ser mais difícil de ser recebido de ser bem tratado é, porque eu, hoje o produtor não quer mais uma pessoa que vai lá só entuxar coisa nele ele precisa que você seja um algo a mais que você leve uma informação, beleza que você não vai fazer toda a programação do, do, do negócio dele todo o planejamento agronômico, ok, tudo bem que você não faça, mas leve uma informação de mercado, leve uma informação de produto novo, leve informação de alguma coisa que você sabe que tá faltando na fazenda, que isso sim vai trazer um diferencial, né?
2: Eu, eu acho assim, ó, que cada, em relação a isso que o Neto falou também, que muitas vezes a gente tem que botar cada pessoa no seu lugar, por exemplo, ah, o vendedor ele é pra posicionar a tecnologia da empresa, tudo bem, só que aí que tá, o vendedor ele sabe o que é pra ir lá e fazer e posicionar o produto dele, vou dar um exemplo, uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa empresa que vende um produto, porém aquele produto ele vai causar um efeito positivo na tua saúde, só que o cara vai chegar pra te vender, tu vai começar a perguntar coisas relacionadas à medicina talvez com o cara, e tu quer que o cara te dê as respostas e te diga talvez até qual é teu problema só que o, o cara que tá ali na tua frente ele simplesmente tá ali pra te vender e provavelmente o que ele vai te falar não vai ser uma coisa talvez tão científica ou tão certeira naquele teu problema que tu tá tendo o que que acontece? Muitas vezes quando o, o vendedor, o vendedor ele sabe o que ele tá fazendo e ele sabe o que ele é pra fazer quando chega na propriedade, porém o produtor, muitas vezes por faltar assistência técnica, ele recorre ao vendedor pra ter mais assistência técnica. E aí entra até um posicionamento que eu converso até com, com, com os guri também, que, cara, eu não vejo outro posicionamento daqui pra frente se não é o crescimento de empresas prestando assistência técnica. Claro, a empresa de venda ela, ela faz isso também, só que ela necessita da venda e toda assistência técnica... Concordo, 100% com você. E toda assistência técnica que que, que dependa da venda, automaticamente ela não vai ser 100% transparente. Ela pode ser ética? Pode. E muitas vezes ela é, só que ela não é 100% transparente em todo o processo, porque ela tem outros interesses também.
3: Eu acredito que se a gente vai pegar muitas vezes, o produtor, pelo menos aqui na nossa região, eu observo bastante isso, ele acha que tu, como vendedor, né, que tu tá trazendo sempre uma nova tecnologia, uma nova, uma nova tecnologia, um novo produto, uma nova ferramenta, tu vai trazer a resolução dos problemas deles com um produto, o que a gente sabe que na verdade não é, é só mais uma ferramenta no manejo integrado gigantesco que tu tem para fazer em toda a tua propriedade, que tem que ser planejado e utilizado da melhor forma possível. E isso eu acho que muitas vezes é, acaba não sendo observado, que nem o Eduardo comenta, tu tem toda essa questão da assistência técnica em si, em cada propriedade, necessitar de um técnico fazendo todo o planejamento, fazendo um histórico de produção, sabendo quanto a terra tem disponível, vamos dizer assim, para entregar em. em entre, entregar, <risos> como é que tu vai fazer todo esse planejamento, o que tu vai plantar como tu vai plantar, o que tu vai aplicar como tu vai aplicar, porque tu vai aplicar isso o vendedor nunca vai conseguir te trazer, porque ele não vai conseguir fazer um, uma observação em loco ali. Até por causa do tempo, conhecimento que ele tem da propriedade e tudo mais, mesmo tendo um bom relacionamento, tu não vai ter acesso a todos esses dados, muitas vezes. Então tem muita necessidade de tu, como vendedor, vamos dizer assim, tu tá trazendo só a tecnologia pro produtor, mostrando ó, oh, o meu produto tem isso, isso isso, ele vai te auxiliar nessas questões e o produtor coloca, mas muitas vezes por isso a necessidade dessa Parte técnica, vamos dizer, para ver se esse produto que o vendedor tá trazendo é realmente importante para a propriedade tomar a decisão se vale a pena utilizar ou não, né? Que o vendedor, em si, é que nem foi comentado, ele vai trazer a tecnologia e dizer os benefícios que aquela tecnologia vai dar e a ferramenta, como pode ser utilizado para o produtor, mas não que vai resolver todos os problemas do mundo e vai ser a salvação, o messias, né? Que vai auxiliar
0: tudo aí. Muito bem, a gente eu queria já, já ir encaminhando caminhando para o fim do papo, eu quero fazer uma última provocação para esses três vendedores. A gente concorda que uh, os produtores e até os profissionais enxergam um agrônomo de vendas ou um técnico de vendas como um, um profissional que precisa de melhorias. Todo mundo concorda nisso? Que, mesmo que ele seja bom.
2: C concordo. Sim, uhum. Com certeza.
0: O que, que vocês imaginam? O que que um profissional de vendas que está ouvindo a gente agora, ou um cara que está iniciando a sua carreira e está pensando em ir para a área de vendas, o que, que ele tem que ter em mente para que ele ajude, seja ferramenta, para melhorar essa percepção desse agrônomo de vendas.
1: Não ser picareta. É. É
0: muito importante isso aí. Não ser picareta. Interrompemos o nosso papo para informá-los que a próxima fala será acelerada, devido ter excedido o tempo de uma intervenção.
4: É que assim, ó, o que eu vejo da parte, o que eu vejo muitas vezes, tem pessoas que têm aquele perfil comercial, assim, acedento por venda, e é, e é perfil isso, eu vejo que isso é muito perfil de cada pessoa. Mas o que, que acontece? Aquela pessoa que saiu da faculdade, muitas vezes, que ela entrou em contato com a primeira empresa que apareceu para ela, ela vai lá, recebe um atendimento super diferente, os caras fazem um treinamento, o cara entra em contato com tecnologia, com informação que talvez ele não viu isso dentro da faculdade. E o melhor, ele aprende tanto na prática quanto também na teoria, ele consegue fazer as duas coisas coisa ao mesmo tempo e melhor ganhando para isso, porque na faculdade a gente não consegue acompanhar tudo isso e ainda a gente paga muitas vezes para não conseguir ter toda essa noção do todo e o que que acontece e que eu, o que eu vejo também que esse cara que tá, que ele entra em contato com, com a empresa ele realmente acredita naquilo porque como a gente comenta tem empresas que fazem uma lavagem cerebral na, pra para cá para o vendedor mas eu acho que isso não é por causa necessariamente da empresa mas sim porque a empresa apresenta aquela aquela pessoa aquele técnico o agrônomo um mundo diferente daquele produto daquela tecnologia que se aprofunda um pouco mais e qualquer conteúdo que tu se aprofundar um pouco mais que tu vê que ele é muito mais amplo e maior aquilo vai te chamar bastante vai te chamar mais atenção e tu vai vender aquilo porque tu tá dominando aquilo. E tu vai ter mais fome ainda de passar pras outras pessoas. E isso vai fazer com que tu se torne sedento e deixe de ver todo o processo. E eu acho que é aí que começa o problema. E pra aquele cara que pensa ir pra área de vendas, cara, eu acho que é uma das melhores áreas pro pessoal começar a aprender a relacionamento, porque é muito importante na vida profissional, e também a questão de se comunicar. Querendo, quem não se comunica se trupica, né? Então tem tudo isso. E que eu comentei antes da área da pesquisa, só para fazer uma só pra dar uma cutucada também, que a gente vê muitas pessoas que têm um conhecimento tão grande na área de pesquisa, porém eles não conseguem passar todo aquele conhecimento deles. Porque pra qualquer conhecimento, qualquer informação que eu repasse ela, eu tenho que vender ela. Por mais que eu não tô ganhando comissão, talvez, por aquilo, eu tô ganhando de alguma forma, porém, eu, eu tô sendo pago pra realmente passar aquela informação, que muitas vezes a área da pesquisa conhece muito, porém, é repassado muito pouco, ou talvez não passe de uma forma atrativa, que é um domínio que muitas vezes o vendedor tem, de te envolver naquele assunto que ele tá falando, na, na, naquela ideia, naquele produto em si, que tu acredita tanto que tu
0: voltamos à nossa velocidade normal. O Eduardo, antes de ouvir os outros, tu fez um negócio que o vendedor faz muito. Se defende, se defende, se defende, mas não vai no ponto. Eu quero que você me diga... Isso não é coisa de vendedor? Ah, porque não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Agora, vamos lá. O que que você acha... Calma,
1: José, ele tá começando.
0: O que que você acha que o profissional ou qualquer pessoa envolvida nas vendas pode fazer pra Melhorar a forma com que o mercado vê ele que hoje não é tão boa, a gente concorda.
2: Vai, agora vai. Se não te defende, não. É, é, é pra mim essa também?
0: <risos> ué, é. Ué. É,
1: porque eu vou já te contar o que vai acontecer. Eu não sei se ele vai fazer
2: isso com um convidado, mas ele vai te acelerar.
4: <risos> vai, não, lá, eu, eu,
0: Vai lá, vai lá, vai lá. É que
2: eu já, eu, já fa eu já falo, eu já falo rápido, não vai dar pra entender nada daí, né? É essa a intenção.
0: <risos> <risos> Vai ser no mínimo engraçado, né? Vamos lá. Vai lá. Sem se ah, dar é, é, é.
2: Não, mas assim, ó, quando uma... quando uma, pra, pro pessoal se aperfeiçoar, era, era essa a pergunta, né? Como o profissional pode se aperfeiçoar e aparecer no mercado de trabalho agora, é isso?
0: É, ou, ou, é diminuir essa, essa, essa visão que o mercado tem de que o vendedor é picareta. O que que, ele, que, que o mercado... o que que a gente precisa fazer pra não ser o picareta da história?
4: Cara, eu acho que pra melhorar esse processo porque como eu comentei antes, cada um tá fazendo o seu papel. O cara tá lá, ele tá realmente pra vender, porque alguém tem que levar a tecnologia até lá. Porém, a gente não pode confundir quem da assistência técnica com quem vende. E eu acho que isso é um ponto importante. Por exemplo, assim, ó, cara, a, qual que seria o ideal? Que cada propriedade rural tivesse seu engenheiro agrônomo, seu técnico agrícola para fazer os acompanhar, para acompanhar a propriedade a fundo, para realmente entender ela. Muitos casos que a gente vê na nossa região, principalmente, é de engenheiros agrônomos que são uh, que são propriedades pequenas aqui, né, mas que os filhos saíram, estudaram no e voltaram para propriedade e estão tocando a propriedade. Então, é um formato de tu ter uma pessoa uh, tec mais tecnificada para também conseguir se defender dos vendedores, saber qual é a tecnologia mais importante, porque eu vejo assim, que todo produto ele funciona, toda tecnologia lá é importante, porém, cada uma delas tem um momento exato para ser posicionado. E quem tá vendendo não vê isso, quem tem que isso, muitas vezes, é quem dá assistência técnica, quem tá lá pra isso, quem entende a propriedade como um todo. E muitas vezes o vendedor não vai ter isso. E pra diminuir essa visão de que o vendedor é picareta, cara a, a única forma, ou na verdade, eu não vejo forma. Simplesmente são pessoas e pessoas têm tem algumas que sempre vão continuar sendo, independente da visão que nós que vamos mudar ou não, né?
0: Voltamos à nossa velocidade normal.
1: Acho que a gente volta pro que a gente falou sobre índole, né, gente? Eu acho que é, a índole das pessoas, é, elas mudam e elas se moldam mesmo. E eu acho que a, o fato do, do vendedor ser colocado como picareta é, existe todo um, um contexto por, por trás disso, com certeza as metas e pressões fazem parte disso, mas eu acho que responsabilidade com o, a recomendação com o seu trabalho e com a propriedade do produtor é o principal ponto para que as pessoas deixem de ver a gente, vendedores enquanto picaretas e passem a, a ver a gente como talvez é, levador de informação, de tecnologia quem sabe até de bonança pra fazenda né? então eu acho que responsabilidade na recomendação é um ponto extremamente importante, se o seu produto não cabe ali, é melhor tirar o seu da, da reta e procurar um outro produtor onde caiba, ou uma outra situação em que caiba, um outro talhão em que caiba e não prejudicar o produtor, né? Desde que você não esteja prejudicando o produtor, tudo vale
2: <risos> Eu só ia comentar que também é importante o próprio vendedor também, como eu comentei antes, cara, se ele ele não sabe o que está sendo perguntado para ele, cara, dizer não sei, porque eu acho que falta muito isso hoje no campo, do pessoal falar que não sabe algumas coisas. Humildade,
0: ele... De... Falta mesmo, falta mesmo,
3: concordo. É, e outra coisa também da, do produto, quando mal utilizado pelo produtor, vamos dizer, ou pra quem, por quem comprou esse produto também, não jogar tudo nas costas do produtor por ter utilizado no período errado, que também não foi indicado, que isso acontece muito. É jogado o, o, o vendedor, vamos dizer, como o, o mal, né, só que muitas vezes lá na ponta que não foi utilizado correto. Então, a gente sabe que também acontece esse ponto. Não querendo se defender como o Neto falou, que vendedor faz muito isso, né?
0: Cuidado! Mas,
3: a gente sabe que é um negócio que não é muito comentado e que no campo a gente vê muito acontecendo, né? Às vezes, o vizinho fez daquele jeito, não, ele vai sair daquela recomendação que foi dada e vai fazer pelo que o vizinho fez, que não tem nenhum estudo por trás, vamos dizer assim. Ele só fez e disse que funcionou. E daí não foi buscado toda aquela questão do em uh, loco da propriedade, né? Foi pegado aqui acontece muito pelo menos. Ah, o vizinho fez, então eu tenho que fazer também, né? O vizinho comprou, então eu tenho que comprar também. Então a gente sabe que acontece muito isso e é importante também frisar acho esse ponto aí juntando com tudo que o pessoal falou aí.
0: Bacana, bacana. Eu acho eu acho que essa foi bastante interessante. Espero que o pessoal tenha entendido por que que a gente está provocando vocês falarem disso. Eu concordo. Eduardo falou de uma questão que é de percepção, né? As pessoas percebem a, a sua função diferente. Eles esperam que o vendedor seja o consultor, e na verdade você é o vendedor, tem que entender isso sim e, e a questão de comportamento né isso é importante. Bom, pra gente chegar no fim a gente tem um, um quadro aqui, meninas chama Resumo do Papo, e a gente vai querer ouvir de vocês, uh, nesse Resumo do Papo, o que mais agrada você em ser um vendedor, e o que mais desagrada você em ser um vendedor no campo, então esse é o Resumo do Papo Resumo do Papo quem começa? Quem se quem, quem se quem que se atira?
3: Eu começo então, eu acho que a principal questão de ser vendedor, que é muito gratificante, é tu conhecer muitas pessoas, saber de diversas realidades, que tu gira muito, né? Tu anda muito e conhece muitas pessoas, conversa muito, e tu consegue ver diversas realidades e tudo isso se junta, vamos dizer, num conhecimento. E esse conhecimento tu tem que dar, fazer uma forma de conseguir passar para esses produtores, muitas vezes, canais de venda e tudo mais, que tu consegue crescer como pessoa pessoa, claro que mantendo a toda a questão de não ser um picareta, né? Mantendo a índole e, e a ética do profissional, e o que não agrada é meta batendo em cima o tempo inteiro. <risos> muito bem, muito bem. Quem é o próximo?
1: você é hipócrita, né? <risos> Uma das coisas que mais agrada em trabalhar com venda é ganhar dinheiro, meu
0: povo. Porque... Mané, 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 mané.
1: <risos> Óbvio, ai, esse cara aí, né? Sendo poetas da, das vendas.
0: alisando, né? Alisando.
1: <risos> né? Romantizando.
0: A
3: gente recém-formou, não tá ah, ganhando tá. dinheiro assim ainda. <risos> <risos>
1: ah, mas eu tenho certeza que quando vieram para a área comercial foi vislumbrando o money, money, money <risos> também, né? Eu acho que sim, gente, trabalhar na área de venda, a área de vendas hoje dentro da agronomia é uma das que mais remuneram na minha visão com pouco tempo de serviço que você consegue trabalhar e eu digo assim, principalmente versus outras áreas, né você pega um ateto, sei lá um publicitário, um jornalista é, eles demoram muito mais tempo pra chegar num patamar de salários que os agrônomos conseguem chegar principalmente os que estão trabalhando em vendas então eu acho que isso sim é um, um ponto positivo da área e que traz muita gente pra ela que traz tanta competitividade aí dentro do mercado, mas com certeza uma das coisas que mais agrada a gente em trabalhar com vendas é se sentir reconhecido reconhecido pelo produtor enquanto uma referência. Quando... Eu não lembro quem foi dos meninos que falou que quando o produtor é, pede pra você informações sobre outros assuntos, aquilo ali é o ápice. Significa que o cara criou uma confiança em você a ponto de querer que você trabalhe na fazenda dele. Como já, já aconteceu comigo e com alguns colegas, de serem convidados ah não, larga esse trem aí e vem trabalhar comigo na fazenda. Então, é, é gratificante você ver o seu serviço sendo reconhecido e você não sendo reconhecida como só mais um vendedor que vem na minha fazenda, né? Então, você acaba gerando laços, e são laços de amizade. Eu, como ando bastante, eu tenho vários produtores que antes eram simplesmente clientes e se tornaram amigos, e que a gente mantém contato mesmo à distância, porque, realmente, é um trabalho onde você cria muitos laços, faz muitos relacionamentos com diversas pessoas, e você acaba criando laços que se estendem, né? Que vai muito Além da venda Então acho que são as, as duas coisas mais gratificantes Na minha opinião E o que desagrada é muito verdade O que falaram é que a questão de colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, né? Que é todo mundo igual e não é. Eu conheço muita gente boa trabalhando no ramo de vendas, muita gente que se destaca tecnicamente e muita gente humilde que sabe dizer que não sabe. Então eu acho que o que mais me desagrada é isso também, é de ver todo mundo no, jogado no, no mesmo balaio de gato e ver o quanto tem gente picareta nesse nosso mercado e que realmente é, é o tipo de profissional que denegria a nossa imagem, né? E isso realmente é ruim pra gente na verdade enquanto todo, todo setor, né? E não só pra, pra área de vendas, mas o setor inteiro é prejudicado com isso.
2: Muito
0: bem, muito bem, muito bem. E eu concordo com tudo que vocês falaram, meninos. Tanto pelos afetos quanto pelos desafetos. Com minha experiência de, <risos> de alguns anos da área de vendas vocês foram no ponto. Então hora de dar tchau. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Agro Depende aqui no Papo Agro. Vocês são sempre bem-vindos, sempre que imaginarem alguma coisa que a gente possa fazer junto, a gente está de portas abertas. Então, eu queria deixar a oportunidade para vocês se despedirem, dizerem como o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais e também nos agregadores de podcast. E, novamente, muito obrigado, o papo foi excelente.
3: Convidar o pessoal a ouvir o nosso podcast também, a, a interagir nas nossas páginas aí. Estamos fazendo outros projetos também que Uh, além do podcast AgroDepende, teria o, o podcast, uh, juntamente com o podcast AgroDepende, teria o No Meu Tempo Era Tudo Mato, que a gente tenta retratar um pouco da história do agro no Brasil, e ainda tem outros futuros projetos aí que nós estamos encabeçando, que tra tentando trazer um conteúdo diferenciado também para o agro, e uh, como foi comentado, a gente uh, agradece aí o convite para novos episódios e provavelmente vamos gravar novos episódios aí com o pessoal do Papo Agro e no mais é isso, só temos a agradecer aí a gravar um episódio com nós e agora a gente tá retribuindo gravando com vocês
1: Show de bola, meninos! Obrigada pela participação de vocês, uma roupa de abraço os nossos ouvintes e fiquem ligados no Agro Depende e no
0: Papo Agro Isso aí! Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo Tchau!